0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊汽车》。大家好，我是三道。大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，我们一起聊一聊关于成都车展啊。我节目里面曾经也说过关于成都车展，而且是在去之前说了一下感受。那么这一次呢，嗯、我回来以后确实也想说一说啊、呃，跟之前去我所讲的感受有什么一样或者不一样的地方？毕竟每一年大家都在想办法去呃创新嘛，或者说是车展这个东西，其实说白了，有的是为了展，有的是为了卖。对不对
1: ？哎，你这次去了没有？呃、成都车展这次是这样，我其实是参加了成都车展之前的几个活动，就是有些品牌做的活动、嗯，但是车展的时候我就回来了。呃，这个因为工作的关系，然后呢，但是其实成都车展我去过好多年，然后呢。其实我特别理解你刚才说的那个观点，有些车展是为了展，有些车展是为了卖。然后我自己呢，呃，国内的车展我大概给它分个类啊，北京上海是最北京车展、上海车展是最级别最高的。嗯，呃，这个车展的特点呢，就是媒体日两天，然后第三天开始卖。嗯，然后广州车展基本上就媒体日一天。第二天开始卖，然后成都车展这种就、嗯、呃，成都车展基本上能排第四，因为四川就西南这个市场非常大，对，所以呢，它在二线车展里面是比较比较拔尖的，但基本上也就是一个卖车展，嗯、基本上从第一天也就开始卖车了。对，我跟你讲一个小段子啊，这个回头我节目里面也想跟大家分
0: 享一下，嗯、就是呃。成都车展出来的时候呢，打车非常困难。然后呢，我就走到了一个相对就骑了个摩拜去了一个相对远一点的地方，然后很顺利的打到车了、嗯。打到车的时候呢。我因为大家知道打那种快车，有的时候是拼车，有的时候就是不拼车。然后他默认，我也比较急，他默认是拼车，我就点了确认。结果路上又拼了另外一个人。然后我跟司机就在聊天，跟那个也是个男乘客，我们就在一起聊天。我说成都车展，你们有没有兴趣去看一看？他们说那肯定有兴趣啊。那我以为他们是我，我想问是不是要买车？或者他们说当然有兴趣啊。每一个品牌高价钱请来的美女，全就,就每一年当中就这个时候。最多对吧？那我们不看白不看吗？嗯、对不对？哎，后来我听了一下，觉得也有道理啊，就感觉看人比看车值钱。<笑>今年多吗？今年在展馆里面多吗？多，那是相当多，都是大长腿。哦、我跟你说啊，我们跑偏了啊！了不不不，不说这个，不说这个，<笑>我们其实想讲的是什么？就是它是一种心态。呃，我打的这辆车是一辆新车，就是是一个才刚刚上上上完牌的两三天的一个车。那哥们儿是从青海。投奔他表哥打工，然后后来赚了一点钱回来以后，他毕竟根子还是在成都嘛。然后回来以后，立马就买了一辆新车。当时我就问他，我说你为什么不等成都车展这个时候来买？就当时车主本人还没回话，他是辆宝来，他原来开的是一辆悦动，就是伊兰特，就是、其实就是伊兰特嘛，就是老的现代悦动、嗯。然后他就各种吐槽那个悦动不好。我新浪微博上其实也发了那个视频。然后他说，呃，我当时问他，我说你为什么不？再等几天，因为他刚刚才上完牌，你知道吗？我说你再等几天，成都车展买不好吗？然后旁边的那个乘客就插嘴了，他说：“他说在成都要等成都车展吗？平时的价格都低成那个样子了，说成都车展也不可能再低，再低成什么样了。说这个东西我们去车展都看美女的，没有人真的是为了买车。<笑>”然后旁边的那个宝来的车主，就那个快车司机，他也应声附和，也说：“对对对，我也是这么认为的。我价格反正我比了几家，反正都差不多，都已经是。”真的很低了，然后说我觉得也不可能，成都车展再低多少？就这件事情说明一个什么样的一个状态？我感觉啊，就是老百姓对于车展已经皮掉了，就很很皮了已经。但是现在我我在现场感受是什么呢？就是那些经销商，像中升集团，我还看到有一家叫建国集团，我还跟那边的人聊了一下，因为我没听过，你知道吗？他说你没听过你哪里人啊、嗯？我说江苏的，哦，很正常。他说这是我们四川这边最大的一个经销商集团，但是主要还是做一些中低端，就是一些什么大众啊、福特啊这些牌子。我看那个墙上，哇，十几二十个品牌，我当时没数。然后后来我就发现，就这个成都车展，就是经销商特别重视，就是一些大的经销商集团要来卖车嘛，各种血拼。可是老百姓都撇掉了，我不知道你你之前几年你是什么样的感受，有没有这么强烈的感受啊
1: ？呃，老百姓就消费者是不是皮掉我？我其实没有特别的研究啊，但是我确实，你刚才说的那个印象很深刻，就是经销商唱主角。嗯、对，就是这个，就是我刚才说跟上海、北京不太一样，上海、北京的媒体是一般是厂家唱主角。对，然后那个时候呢，就经销商唱主角，然后呢就开始去卖车。然后我觉得对消费者来说，因为过去有几年你记得吧，就是呃，明星啊、车模啊都被取缔了。对,对,对,对。然后取缔了以后呢，这些人呢就改头换面以服，以服以以这个叫什么接待员的这种身份，然后呢穿的就不像原来那么对,么对那,那,么那,么那,么那么暴露了，对吧、嗯？对，就穿的比较端庄一点，然后以这么一种形态，嗯、然后呢。嗯嗯观众去看呢，我觉得也比那些年，我记得有两年有韩国的那些明星来站台的时候，那那个媒体都简直是要疯掉的那种，就根本没法看对。对，现在可能会好一点。然后对消费者来说呢，我觉得你说的那个心态也很对，就一个是去看美女，嗯、可能还有一些人呢会觉得我在车载现场呢，我的看车效率会相对高一点。就是我以前可能要跑，比如说五个品牌、六个品牌，我得跑跑跑五家店、六家店去看。但我到那个地方呢，我可能就一一次性就把那些我想看的，包括我可能都不知道的一些新车都看了。我基本上觉得这种这种心态的人还是会多一点。对，但是到车展如果什么车都看的，一定不是买车的。
0: <笑>对对，到车展只有直奔展台的那种才是买车的。去了以后直接开口就这么问：“嗯、你们家 A4L 这个进取型白色？”然后直接问有没有现货，最低多少钱，就马上立马就告诉我，能行我马上付钱，不能行走人。就是这个才是正儿八经去买车的。是
1: ，你你说的这个呢，是已经把人民币准备好了，就直接打算就拍在那儿的那种。对对对我说的那种呢，可能有时候是他，我想要买一辆车的，啊、我大概有个四五十万，啊、一,一些时间，对我还没那么明确。嗯、但是我就我就哎，正好有个车展你去看一看。这个，毕竟我这个时候各。两个车之间的比较啊什么的都会更直观一点。对，其实我跟你讲，我
0: 其实不是特别的赞成这个观点。为什么呢？因为其实现在四 S 店的这个都是连在一起，大、嗯、堆是吧？都啊都是园区对对连在一起是。对，而且基本上竞品都是安排在一起。嗯、我曾经跟那个四 S 四 S 园区的一些领导吃饭的时候，他们也跟我讲，就是他会划分成高档品牌区域和这种中低档热门区域和偏冷门区域，嗯、一般地理位置都是从好到差。嗯嗯就是挨个排、嗯，你不可能路口给你放个众泰，那不可能的嘛。你说那我众泰估计不开心了、嗯，你说是不是？但是真的是这样子的，就是你除非特别有钱，而且老板特别有实力的那种，那绝对有这种背景跟靠山的，嗯、那没办法，最好路口肯定给你的。但你看，但凡是汽车园区里面，嗯、只要是最显耀的位置，基本上不是奥迪就宝马就是奔驰，或者是档次更好一点的品牌、嗯，然后依次往后推，它是这样子的，豪华区域是在一起。所以车展看车呢。呃，虽然也是豪华馆是一个馆，然后中低档品牌是在一个馆，但关键问题是，就是呃特别吵，吵的是一塌糊涂。另外一个，你你毕竟不能试驾，你只能静态的是拉拉车门看一看，甚至有的车它锁起来。然后销售呢，在那个车展现场介绍的其实也不会特别的用心，因为他是来挣钱的。嗯他放弃在展厅去销售的这个时间段，到车展来，他就是要我我们我们以前的俗话叫逮兔子，逮兔子，就守株待兔子的兔子，就逮到一个就成交，要逮不到那我也没太多的时间去帮你介绍。这个不要大家不要认为是销售态度不好啊，但是这里面有有技巧。如果如果是大量的时间去帮那些来回比较的人去做介绍的话，那完蛋了，那基
1: 本上回去肯定跟领导劈头盖脸一顿骂。是，基本是这样。因为我我跟车厂的人其实聊过，就是去年的时候，我记得我写过一些写过一篇文章，就讲车展的出路到底是什么。当时我的感觉呢，就是说车展其实对于各个参与方来说都越来越鸡肋。嗯，呃，一个呢，对品牌来说呢，就车展的声音实在是太大了，就太嘈杂了。各个品牌都在车展上发车，其实任何一个品牌你都跳不出来，除非你这款车真的是。特别特别重量级，对吧？否则的话、嗯，真的声音都出不来。然后对消费者来说呢，就你说的其实是有一定道理的，就是对于那些实际我已经要买的消费者来说，他的体验可能也不是很好。那他真正能够对某些消费者有价值，可能这个车我刚发，对吧？我在我在我在四 S 店还看不到。比如说我在成都的时候，有一个朋友就在微信上问我，他说那个时候还不知道，就说新的 S 级的中期改款，他那个车成都车展会有吗？我说你你明天不就知道了吗？会不会有后明后天就知道？因为那个时候我没特别关注，但我我印象中可能是会有的。然后他说、嗯、不是的，他说如果有的话，我就我就我就来成都看看看看这个车到底怎么样。他估计就住的离成都不太远、啊，就那么一种状态。嗯、那那个时候呢，我回到我这篇文章，我是觉得就是车展对参与方呢都非常的鸡肋，就是每个人呢觉得必须要有，不能没有。但是呢，你在这个车展上获利呢就不是很多。但是呢，后来有一个主机厂的朋朋友就跟我说，他说他们其实呃还是觉得就测算下来啊，就是千人成本，就我在车展可能一个展台几百万，对吧？我砸进去了，但是从。这个流量就人流的人流量上来说呢，还是还是比我平时在 4S 店的那个人流量，就我吸引一个用户进来看一看，这个成本还是要明显要更低。所以他们就还是觉得这个形态呢，你你不管是卖车展也好，我真的是有一款新车要跟大家展示一下、发布一下也好，总归觉得呃还是不可替代的这么一种形态吧。对，其实成都是全中国私家车保有量排第二吧，哦，这个数
0: 据应该没记错。然后这个成都的、嗯。老百姓基本上都有车，就绝大多数的家庭都有车，有钱没钱的，好的差一点的，反正能开就行了。那，嗯，呃，因此，其实我个人推断是这样的，就成都这个城市是一个，或者说整个四川，他们现在叫大成都嘛。因为后来我一开始住在展区旁边。那么展区是哪个区？我记不得了、嗯。然后后来我是住在双流，现在现在其实没有双流区了，叫天府新区嘛。它和成都其实是平级的。那么天府新区现在，我我个人是这么想的，就是既然保有量那么大，而且成都的整个城市规模现在也是扩得越来越大，它后期的升级换代的需求会非常多。成都车展后面，我听说啊，他们现在新的这个就是这个会展中心也在建了。就现在，我们就今年的这个成都车展就叫新会展那个位置嘛。但是，嗯。这个这个会展中心明显是很小，我进去的时候我还发了一个微博，我说我太开心了，为什么呢？就它是一个贝壳型的，是一个扇形的，是一个扇形的，好逛对，非常好逛，没有回头路啊，一二三四五六七八九，就是就是九九片贝贝壳连在一起，就形成一个扇形。然后我当时就在笑，我说这个就有点像南京的那个国展中心，他们只不过是一个直的，然后成都把它变成一个弯的啊，所以我觉得是非常合适，嗯、回弯回<笑>对弯的不是直的。后来我回头想了一下，也有个问题是什么呢？就明显啊不够用。这次嗯，嗯，我记得你之前就是成都车展是参加领克的活动是吧
1: ？对。对那那你知不知道成都车展领克是没有展台的？我知道，他他是在领克，他是在市中心做了一个,、嗯、一个春熙路那边。嗯，对对对对。然后很
0: 有意思，我当时一一进门的时候，在最显眼的就是户外，我看到领克的品牌了。哎，我当时心想，领克挺有钱啊，因为那个位置是只要是门票一捡完，第一眼就能看到一个黑颜色的门，然后上面写了一个叫叫什么来着？时时时空门啊，还是穿穿梭门啊？反正大概是这么个意思。后来我过去了以后，一开始也没人接待我，里面空荡荡的，黑不漆麻乌的，就像一个黑颜色的屋子。挺压抑的，但是其实领克本身就是走的那个黑黑搭配，浅黑加深黑搭配嘛。后来呢、嗯，对，我就问那个，然后有个小有有个男孩看了我一眼，我看了他一眼，他还是没说话。然后我主动问他，我说你这个是唱的哪一出啊？我以为是一个 VR 什么那种体验的一个房间，你知道吧？就时空门什么的、嗯、穿梭门。他说，他说不是啊，他说我们就是在这里做个集合点啊。然后我一听，我说你们里面没有展厅吗？因为我看到墙上写，就是有什么大巴可以把人拉到什么什么地方，我当时就反应过来。他说，我们这种走时尚路线的品牌不需要在这种车展上面做展厅，我们需要讲究的是逼格。然后我说，那照这么说的话 ，Mini 也没有来了。然后，然后那个男的当时就没话讲了，他看了我一眼。他说我们走的就是这个路线啊。后来我想算了，不要给他没有台阶下了，因为他说我要走时尚和逼格勒的路线。我说那 mini 也没有来了。嗯、然后他后来他说他说这边是个集合点啊，你只要到时候呃有人需要看，我们直接拉到我们那边的一个就是展示区域在市中心、嗯，然后也可以有更好玩的体验、嗯。后来我进去逛了一圈，我才发现真的是展位不够啊，展位不够，真的是这样子的、嗯、啊
1: 。所以我不知道你是什么感受。对，成都其实是一个中国非常重要的豪华车的销售市场，呃，包括你说的这个升级的需求都非常大。因为来成都买车的不仅是成都人，就最很简单嘛，就是比如说，呃，现现在可能比较少，就以前你比如说在西藏当官的，或者说在那边经商的，嗯、他每个周末都会回成都，因为他要让自己的身体能够，嗯、因为你一直在高原地区时间长，十年二十年以后，你的心脏啊这些器官会发生变化，所以他们周末都会回。对，就回来会最养嘛，所以他们一般周末都会回成都，嗯、就让自己的身体能够一个调试、嗯。所以整个西南区其实成都都是一个呃汽车消费的一个中心。对，比如说当年辉腾，就辉腾还没有呃下市、没有停产的时候，嗯、成都就是全球辉腾卖的最好的一个城市。对，那家四 S 店就是就是全球辉腾卖的最好的那家。进口大众，嗯
0: ，对，就是、听说过这个事。这个
1: 是。对，这个是销，这个是一个非常重要的销售市场。所以刚才为什么我说，除了北京、上海、广州，成都是可以排到第四，或者说在那些二线车站里面特别拔尖的，因为这个是完全根据销售市场来的，有点像美国。比如说，我们都知道底特律车站很牛逼，但是最近这几年、嗯，像洛杉矶车展、纽约车展的势头也很猛。很简单，就是因为那边有钱人多嘛，买得起嘛。而且成都给人最大的印象就是整个财富的这种。就是
0: 往低处流通的这样的一个明显现象非常非常明显，这种现象，嗯，就是、嗯、呃，因为我之前你肯定也去过、啊、那些什么阿坝羌族、藏族的那个自治州，或者是那个甘孜啊那种，啊、是是是就是那个地方虽然很穷、嗯，可是很明显，你随便到哪个寨子里面啊，就可能哪个村长或者是哪个当地的领头人，他的这个那个停车房里面就停的是那种哇，就好几百万的车，我就不一个一个说了啊，<笑>然后就这些人平时也挺低调的，但是。就他明显是带这些村民发家致富嘛，然后他们在成都都有家，就像你跟你讲的是一模一样的啊，他们在成都都有家。完了之后，成都这边的财富整个的积累，确实是因为我还了解到，包括玛莎拉蒂在成都也是卖的非常非常好，好多新车发布都是选择在成都。所以，我我个人在想，就是说西南这些地方很多城市啊，它其实是一个城市基本上能代表一个省。就是或者说，就是某一个中心城市周边啊，它就能整个整个集合这一个领域的财富。它不像南方很多城市，其实还不不是这样子的。你比方说南京，南京虽然是省会，其实南京挺穷的。就苏州、无锡、常州人其实挺看不起南京的，其实真的是这样子。因为一直以前苏州、无锡这两个地方都挺有钱。完了之后呢，你看我之前去新疆也是，新疆很明显，南疆跟北疆那差得太远了。而且北疆其实也不是各个城市都很好，也就是以乌鲁木齐旁边的那几个城市还稍微好一点。是的，所以这个真的是西部的一些车展，我在想，其实真的主攻几个大城市的人群就可以了。而且这个宣传的面，我觉得可以再广广一些，或者是叫泛西南车展，就不一定叫成都车展，<笑>对吧？是不是这个概念？或者叫泛西部车展？现在不都是叫泛什么吗？就像
1: 当年那个底特律车展改名叫北美车展一样，对吧？对。你直接把范围再拉大一
0: 些，因为整个西部本身就是一个很多都不分家的嘛，就直接一个飞机或者甚至开个车很快就过来了。虽然说地理环境是稍微的恶劣一些啊。那成都车展其实我们也聊了挺多、啊，我自己节目里面也聊了挺多。呃，你印象比较深的有哪个品牌
1: ？就这一次，呃，其实成都车展真的说特别重量级的车啊，我们感觉上也不是特别的多，嗯、就是大部分的都是要么就公布一个价格，对吧？是的，要么就是。呃，一个改款车，然后我看来看去，我觉得比较值得聊一聊的还是奔驰。就奔驰这一次呢、嗯，呃，我记得之前有听友也提过问，我们也简单的回答过，今天可以稍微深入聊一聊。就奔驰这一次呢，其实是发布了它的叫 AMG 四三系列，四三系列的一个价格。嗯嗯然后我看了一下，就基本上，比如说 C 4 3 c 43是 68.8 万，那比 C 63大概便宜了30万。然后一43是 97.8 万，啊、呃， 9 7 9 8万这个价格呢，呃，因为一63没进来，但是我们拿 M 5， 就宝马 M 5跟它对标的来比，大概便宜了60万。然后再比如说像 G 1 1 4 3 g 1一四三是 103.8 万，比 G 1一六三是便宜了80万多。我觉得哎，这个很有意思，就是我们出了一个。四三系列的 AMG， 然后比之前、嗯、之前我们看到 AMG 都是六三系列嘛，比六三系列的 AMG 基本上能便宜三分之一，有时候还不止，可能有时候接近一半，就百分之三十到五十的这么一个，我我把它叫做 AMG 大打折了。当然你不能说打折，因为车不一样。但是从品牌的角度来说，嗯、你都毕竟都是一个 AMG 嘛，对吧？然后长得其实外观上差别也不是特别大，看上去都挺唬人的。是的。就。这这个这个我觉得特别有意思，我不知道就你会怎么看？你觉得这种呃大打折以后的 AMG 马路上会越来越多吗？肯定的嘛，但是呃，我指的这个多是指比当下目前比原来的多，对比 AMG 的多对吧
0: ？对比当下目前 AMG 能消费得起的用户比起来，肯定是翻倍，都不知道能只要它能产得出来，我觉得。能翻好几倍，这个东西其实呃，呃、嗯，从市场角度就两个角度来看啊，从市场角度来看，这是一件好事。为什么这么讲呢？嗯、呃，我估计你也会说到这句话，就是本身这个四三它本身不算纯正的 AMG， 对吧？完了之后，它相当于就是奥迪 S 嘛，或者是宝马的这种，就你之前有我们在节目里面也说那个宝马就 M Performance，, F, M performance 对,对。那么这个后面细节上区别，你再来细讲啊。我先说说从市场层面、嗯、我是怎么看的啊？从市场层面来讲，就是那些需要装逼的。啊，然后又需要就是脱离那些买奔驰 C 这种低级趣味的人，比方说像我，对吧？我我我承认我就是属于这种低级趣味的人。完了之后，就是他需要有有这样一些性能上的要求 ，AMG 的标，然后了解那么一丢丢的 AMG 的文化，也不一定说真的特别了解。我跟你讲，真的特别了解，他不会买这个车的，你说是不是？对，他要求的是血统的纯正。完了之后呢，兜里面又没有太多钱，或者换句话讲，就是呃。就是说，他不是真正能消费得起 AMG， 就是动辄上百万或者是好几百万的这一类人群
1: ，就是稍
0: 微能够到那么个六六八六七十万七八十万，好上一个 C 四三 ，C 四三肯定卖得好，不用说它，我我相信 C 四三肯定能卖得好。六十八点八，其实我以前就是卖奥迪的，我很了解奥迪，奥迪一个 S 五七十二万多，对不对？终端优惠幅度也还行啊，这我们不谈具体优惠多少，就是。一个七十来万的车，我当时卖 S 五的时候，明显能发现，看中这个车的人根本不需要介绍，根本不需要介绍，你只要告诉他这车优惠多少钱，然后他可能出去转一圈，他发现，就南京同城市里面好像都没有现货，而且这种人是当时看到，当时就要要，他不订车。嗯，我到我卖那么多年，我卖了八年八年多奥迪，就一个人是定制了一个个性化的奥迪 S 五，是是南京禄口机场的一个兄弟，订了大概有半年，他是要他一定要黑色。然后里面一定要浅色内饰，然后一定要选什么音响。我说那这个对不起，半年啊，我可以等半年就半年，就这一个人，其他全是现货。就是你只要有现货，你甚至价格可以卖得比其他店还高，甚至高个好几万块钱、嗯、都没有关系。你就告诉他，全南京就我一辆，就我这一辆，马上就可以提走。而且你知道 S 系列本身是不分什么高低配的，就是一个普通版，嗯、一个敞篷版、嗯、就结束了、嗯。所以他看中了硬顶，南京没有，我有，那你就只能在我家买。他要现车，没有办法。我跟你讲 ，A M G C 4 3一样的，一样会出现这个情况。首先，价格应该会拉到，呃，它本身定价也不高啊，它就是价格会适适当的会有一些优惠。你可以看奥迪的优惠，再看一下奔驰，大概少那么几万块钱，但是也会有。然后同时，只要谁家有现车，谁家就会挺着价格卖；没有现车，一期货一定价格会给的比较好。这个从市场层面来讲，我觉得肯定挣钱嘛，不用讲 G R C 43这些，本身 G R C 终端都是加价的，很多地方，你说是不是？然后你你 G R C 43我本身买个普通版本就加价，你现在43版本如果反而不加价的话，那那我不如多加点钱，我直接上 A M G 了，你说是不是？很多人反而会这种心态，但是如果同样也加价，那就有点扯了。因为 A M G 加价的其实很少<笑> ，A M G 就是就是那个对 G 嘛 ，G 6 3 A M G 就是 G 系列的那个奇葩车型，我们就不讲了，对不对？其他的 A M G 加价的很少。AMG
1: GT 啊，这些，嗯，对你刚才说的一个很重要的点，啊，就是如果产能没有问题，我觉得这个就很有意思。因为 AMG， 如果你比较了解它的人，你会知道，在那么多的，因为 AMG 原来是奔驰的一个改装品牌，后来呢被奔驰收了嘛，成了它一个部门。你可以认为它是一个高性能部门。那它的传统里面，其实最核心的就是一人一机嘛。因为我去过 AMG 总部参观，嗯，大概整个 AMG 总部，呃，所谓一人一机就是。一台发动机最后是由一个人手工来组装的，当然它会用很多工具啊，但是最后是手工组装。然后你看到 AMG 的发动机上都有一个签名，这个签名就最后组装这个发动机的这个工程师的签名。AMG 的传统其实这个是最重要的一个传统，就是很多如果你真的懂 AMG 的人，他知道这个是代表 AMG 那个签名其实是很值钱的。那现在 AMG 自己就纯正的 AMG 的发动机有哪几款呢？ 2 0零 T 就用在像 A 4 5啊、C 六 A 4 5啊这些上。然后4 0 T 用在63系列，比如说 C 6 3啊 ，163 啊，这种都用4 0 T 的，呃，之、呃、之前它还有一个呃5点 T 的八缸，现在基本上也不用了。还有一个就6 0零 T 的，就是65系列， 65系列只出过两款、嗯、S 6 5 G 6 5这个是我刚才说的一人一机，就纯正的 AMG 的发动机。那这个3 0 T 是什么呢？这个3 0 T 其实是奔驰上就常规奔驰的3 0 T， 然后呢？ AMG 重新调教了一下，把马力大概往上调了几十码几十马力，然后最后是一个367十马力、5 2 0牛米的这么一个一个发动机，就比普通的3 0 T 高一点。但是呢，这个3 0 T 你去看，呃，它是没有没没有签名的，就没有工程师签名、嗯，它就是一个量产的发动机。但好处在什么地方呢？好处就在你刚才说的产能就没问题。就这个发动机的产能就不存在任何的问题，你想要有多少，我就能给你生产多少。那如果这个限制没有的话，理论上来说，其实你说这些四三系列，你的。供应量是完全不会有任何问题的。嗯，的确是这样的。而且 AMG 官网本身没这个发动机是吧？<笑>哎，官网现在还没有，就在官网上你去看，呃，他叫他还没认可、啊呃。M, <笑>对，我不知道他是没，还没来得及更新还是怎么样，反正就他现在上面是没有这款发动机的，嗯、特别有意思、嗯。所以现
0: 在其实我不刚刚前面讲了嘛，我说真正要是了解 AMG 的人，他不一定会买这个车，就是这个价格贵还是便宜啊？这个分两说。刚刚我们前面讲的是市场层面，其实现在我们就分析一下具体产品层面，就是分两说、嗯。你要如果说是 AMG 的工程师调教过之后，它就是 AMG， 它多了那么二十五匹马力、嗯，这也没什么毛病。但是你你说多了这多了这么个二十五匹，然后加个 AMG 的套件之后呢，呃，你说给你比正常版本贵那么几十万，你看我买个普通的奔驰 C、嗯。嗯那才多少钱？那有人讲你那是二点零 T 发动机，那行，那你要这么讲，我也没话说啊。我三十多万、嗯嗯，你这个六十多万，我觉得那价格肯定是贵死了吧，贵翻掉了、嗯嗯。但是你要如果反过来讲，你去跟上面去比，你跟 C 6 3比的话，对吧？那么 C 4 3比它低了三十一万。对吧？你要是跟 e 6 3但 e 6 3国内还没上市啊。你看 m 5 1、嗯、6六， 160, 基本上国内基一呃 a m g 一6 3应该是不会低于一百六，所以对,对，基本上差了将近60来万。那么 g r e g r e 的话，国内185那基本上又差了将近 81.2 那那基本上就是说，你这样比觉得就很便宜嘛？但是你要以刚刚那种，就是一个3 0 t 被 a m g 的工程师稍微调教一下，然后就卖个这样的价格，那你就会觉得说特别贵。所以这个我觉得特别有意思，嗯、呃，是，所以奔驰，我最后一句啊，就是奔驰一定要干一件事情，就是要强调这个是被我们认可的 AMG 的血统的这
1: 样一个车。对，哎，就是它要让用户是跟上面去比，它不能跟下面来比。对，就是，呃，就是你看它的命名啊，我觉得奔驰的命名其实是它是一个奔驰的命名怎么说呢？我觉得你可以说它特别聪明、嗯，你也可以说它特别狡猾，嗯，因为。你看这三三家 BBA 三家，奥迪是非常清楚的 S 5和 RS 5、嗯、根本就两款车名字都不一样，而且 RS 5和 R 8呃 RS 系列和 R 8系列是在一个工厂一个特特特定的工厂生产的，然后 S 系列跟 A 系列 A 6 A 4是在就正常的就它普通的那个工厂生产的，其实是完全不一样的。嗯、那像宝马，宝马呢，比如说有 M 7 6 0但它从来没说这个叫 M 7就。它的 M performance，M performance 现在其实宝马车还不多，像 M 7 6 0啊 ，M 2 4 0啊，就它的名字跟 M 2 M 7其实是差别还是挺明显，一看就一看就不一样。然后奔驰呢，当年它其实也是区别比较明显，比如说它最早把这个所谓的 AMG 的低端系列，就不是纯正的 AMG 出来的时候，那个时候它最早名字怎么叫呢？它最早叫 C 4 5 0 AMG。它是三位数、嗯，四五零 AMG 或者 GLE 四五零 a m g a 它是一个 ，AMAMG 放后面，然后它是三位数，就跟六三啊、六五啊、四五啊这个不一样，就你那个区别是很明显的，你一看就知道、嗯、哦，这个是这样。但现在呢，我、哦、它这个命名就很，它叫梅赛德斯 AMG C 四三，就就跟除了那个四和那个六是不一样，别的都是一模一样，就。从消费端来说的话，它是有很强的引导性，它它就是想，就像你刚才说的，它希望你把它跟六三那个价格去比，你千万别跟前面那个什么 C 三百啊，就不要跟那些去比，你一定要跟六三去比，这个引导性其实是非常强的，真的是这样子的，所以这个东西就很麻烦了，就是呃，稍
0: 微有那么一些用户又讲究逼格，又希望性能所谓的性能，然后手上又有点闲钱的，就中国其实这类人不少哎。就是拆迁，然后手上有点钱，或者是这啊，对，就是这个可能做做点小买卖，稍微手上有点闲钱，然后又希望区分跟别人不一样的车型，就真的是挺多的。所以这个车肯定不愁卖。奔驰这两年，我跟你讲，奔驰在国内如果有股票，我肯定买了。就太会玩，你知道吗
1: ？太会玩，就<笑>这些东西、啊。对，而且我一直在想啊，就是呃。奔驰这个玩法，就奔驰跟宝马这两个品牌的调性其实还是不太一样。就你是我我自己观察下来，就比如说买 M 2 4 0的人真的不多，嗯，可能很多喜欢宝马的人就是我我要买 M 我就 M 2 M 3就我就认 M， 而且我真的会开了自己的 M 上赛道。就在那个就你在正常日常驾驶环境里面，你的动力，你说四三和六三有什么差别？我觉得几乎就没有任何差别，你感觉不出来的。平均马路上三十码的时速，但是。玩宝马的人，比如说玩 AM 的人，他可能真的会经常上赛道。你一上赛道以后，你就发现这两个车不一样。比如说我举个例子啊，呃 ，AMG 这次的四三系列，它全部都是四驱，然后它基本上是一个偏后驱的四驱，就三十一比六十九的动力分配这么一个四驱。嗯、但是在一六三，就新款的一六三上，包括新款的 M 五上，其实奔驰宝马已经，呃，开发出一个特别有趣的新的系统，就是。嗯你可以叫它智能四驱或怎么样，就它怎么说呢？就是说全系都是四驱，但是呢，奔驰宝马的重点不是后驱嘛？后驱更有驾驶乐趣嘛？但是呢，它给你一个强制的后驱模式，嗯、就是你可以选，比正常情况下四驱，但是我可以自己让它强制的，就是保持在一个后驱的状态。嗯、那这个时候，如果你跑赛道，或者说你希望有玩嘛，你比如说甩个尾啊怎么样？那你你还能享受一个后驱车的乐趣。所以它真正的 AMG 也好 M。AM 就 M 也好，它的这个技术其实是比你现在看到的这些要要高，要高一个级别或者高半个级别，很多技术是更新的。那宝马的车主，我觉得还是有很多会真正去赛道上跑，因为我们去纽北的时候发现，真正在那玩的最多的还是宝马和保时捷，奔驰车主很少。开 MG 或者开奥迪的 RS 在上面跑的车主非常非常少，可能连个零头都没有。所以我觉得奔驰这么玩啊，可能会更加成功，因为它的用户可能就是一个。对动力有需求，然后对外观逼格有需求这么一个人，但他可能比较不太会去追求说，我内在本质上到底是不是一个真的 M 级，它的底盘调教到底有没有那么强悍，可能对这些方面的需求反而会更少一点。对，就你刚刚讲的有句话，其实很现实啊，就是
0: 大部分在路上开宝马的 M 系或者是。这个奔驰的 AMG， 包括奥迪 RS 的，其实大多数都是四五十码的速度在前面行进，对，然后也没有太多的时间真的能把性能发挥出来。其实，对于这种 AMG 的逼格的要求，可能它仅仅是停留在外形和这个内饰的一些。这种比较激进的设计风格上，或者说是比较偏赛道的设计风格上，而真正你这个车性能有多强，我倒不是要求强到那么那么夸张，或者说性能，比方说我去劈个弯啊，它的转转向的这种灵活性或者准确性，然后指向性，包括它的这个转弯的支撑性这些东西，悬挂调教，我不要那么那么极端。我记得我印象最深的就是当时采访一个迈凯伦的车主，当时拍视频嘛，然后他跟我讲，他说他说我我买超跑。我不要那么快，我要那么快干嘛？其实迈凯伦已经很快了嘛。他说我不要那么快，我我就要逼格。我当时看这个车门打开的时候，我就想我肯定买这个车。哎，这种人我跟你说还不止一个，其实真不止一个。如果如果那个就是有一些入门级的超跑，那都能像兰博基尼的那个剪刀门直接往上拉，或者是像这个迈凯伦的蝴蝶式的这个门，那我跟你说销量估计又要再往上翻一翻。只不过可能鉴于成本设计啊，嗯、或者是对入门级的超跑估计做不出来，对对成本或者是区分高低配，他他不这么玩嘛，所以因此就就,就很多人也挺遗憾的。但我们讲到 AMG， 我觉得 AMG 是不是他其实是想把自己的这一块的业务 P 出来，然后去跟保时捷去去干架？你觉得？对
1: ，我觉得 AMG 呢 ，AMG 这几年其实在下一盘很很大很大的棋，就。原来 AMG 我们刚才说的是一个改装公司出身，然后被奔驰收购了以后呢，它更像是一个奔驰的高性能车的部门。但是自从大概两三年前吧，就是 AMG 做了自己就自己开发了那款 AMG GT， 就那款跑车之后呢，你会发现这个这个这家公司或者 AMG 这个品牌绝对不再是仅仅是一个高性能车的品牌，它更或者说不像是一个。呃，依附在奔驰下面的一个高性能车的品牌、嗯嗯，它其实这个品牌独立性在不断的增强，嗯、而且品牌的丰富度也在不断增强。我们简单的罗列一下，它两门版从 AMG GT 以后又出了 AMG 的 GTS、AMG GTR， 包括 AMG GT 3， 就这个产品序列的打法完全是对标911在打，就整个 AMG 跑车系列就是。追着九幺幺打，九幺幺有九幺幺大概一个一一代车型能有三四十款衍生车型，以后 AMG 的衍生车型也会非常多。是的，然后呢 ，AMG 现在在测试呢是 AMG GT 的四门版，这个是绝对是对标 Panamera 去打的，而且现在看到的信息啊，呃 ，AMG GT 的四门版是4 0 T 的动力，就全部是八缸， 4 0 T 的动力， 1 8年会上汽油版0 0马力。然后19年呢会上4 0零 T 混动，大概800马力。这个800马力比 Panamera 最高 ，Panamera 现在最高就动力最高的版本是 Turbo S e Hybrid， 就是一个混动 Turbo S 上面的混动，大概680十马力。其实就是 AMG， 大家这也是 AMG 的传统，就是 AMG 的动力标定一定是比保时捷会更高的。当然在真的在赛道上跑得谁快，这个倒还真不一定。就是你会发现。两门版的对标 911， 四门版的对标 Panamera， 然后它甚至还在做一款叫 AMG Project One， 呃，就是翻译过来就是 AMG 项目一号，然后内部代号叫 R50， 这款车呢是对标就是三大就拉法。然后 P one 就在对对标那些车， 9 1 8对标那些车，就是更高一个 level 的那个车，也也在做这个产品。所以你看到 MG 它要变成一个什么东西，就是上面你如果拿保时捷来对标的话，上面有918那样的叫 Hyper 卡，我们说过，然后中间呢有像高性能的911和 Panamera 那样的两门四门的车，然后。正常的有像63系列、65系列、45系列的那种高性能的 AMG 一人一机的，然后再往下有廉价版的43系列。你看它整个产品的布局就，就我觉得整个 AMG 基本上就是去对标保时捷。就你发现保时捷有的所有车 AMG 都会有，当然有些是在奔驰上面改，有些是自己开发。就这个品牌其实在奔驰呃整个产品的系列里面以后会越来越重要。的确，现在其实很多奔驰 4S 店啊 ，AMG 的展示区域已经是不跟
0: ，呃普通的车在一起，对，都是独立的，很多是独立在二层或者是三层，嗯、很多奔驰店不是很大规模、嗯、高逼格、四五层嘛，带电梯的嘛，那么是的 AMG 是单独一层或两层，那么有一些甚至是直接独立展厅，就是超级大个展厅，旁边就是 AMG 区然后这边是普通区呃，你讲的这一点，嗯、其实从终端。我觉得在至少对，至少在一年以前，已经是慢慢慢慢就已经能显现出来了，而这是一件好事情。我觉得真的是一件好事情，就是呃，奔驰车主。现在目前来讲的话，开个奔驰啊、呃，上面有 S， 我觉得嗯，挺有面子的啊。然后 S 又有迈巴赫的这个版本，嗯，不、嗯、错，对,对吧对？对。那么后面其实这呃，就是到目前为止，其实对于 AMG 系列，我觉得能提升整体奔驰车主的这种档次感，或者说是现在不是喜欢用一个高级感嘛这个词语嘛，就一说高级就被人喷，呃、就被人骂。<笑>但是<笑>但是将来你说、AMG、高级，的高级大概没人会喷对，呃。我想讲的其实就是这个意思，就是很多老百姓其实不理解 AMG 到底代表什么，因为你迈巴赫的豪华是可以直接看得到的，而且那个展示区域你知道的嘛，它是独立的一个展示区域，然后特别高端的那种，普通老百姓过去摸一下，可能销售会过来拿个抹布给你擦擦，然后门也不给你开开来的那种，就只有贵宾才能看的，对吧？然后这个 AMG 呢，其实很多老百姓也，你看二楼、三楼或者是独立展厅，就是你不是真正买的人，你其实不会去看的。是的，真的是这种样子的，就是老百姓不太了解这个 ，AMG 到底指什么意思对？对，有距离感。但是迈巴赫老百姓能看得懂，他知道那个车为什么贵。AMG 他看不懂，不知道这车为什么这么贵。所以后期你说对打这个保时捷，就刚刚你这样一分析啊，就所有车型。而且我发现它不仅仅是对标着保时捷的这个相关车型走，而且只是标它的高端系列。就刚刚你讲的那个 Palmera a 这个。四点零 T， 那那它也有三点零 T 的最便宜的那个一百多万的，我前两天刚拍了一个视频嘛，对吧？一百零一百零八万吧，好像加装完之后也才一百三不到一点，一百二十多万。嗯，那那奔驰的 AMG 系列能出一个四门版的 AMG GT， 然后也也 AMG 不叫 GT 了，就是它也是四门版的，能跟它一样的价格吗？不可能吧
1: ，对不对？他会打这个一百来万的吗？呃，不会不会，它其实还是一样嘛，因为你一百来万还有奔驰 S 在跟他打嘛。对。就是这个意思，就是他就打那个你你高的那个系列，就八缸的那个系列，旗舰型的、标杆型的那种，对对。所以
0: 对，今天我们聊了那么多啊，就是关于 AMG 四三，包括整个 AMG 对于奔驰这个品牌的一些意义。那这一次呢，主要是成都车展把四三系列的就 AMG 四三系列整体的价格已经全部公布出来了。呃，对，就是网上的评论我，我我之前也看了一点，好像也没有人很惊讶，就这个价格是所有媒体之前都是估到了吗？都估算好的吗
1: ？没有，他之前有过一个预售价，有一个价格区间，嗯啊、然后借这个价格，基本上跟那个就差不多。而且，呃，这个群体的消费者，我觉得，因为你在引导嘛，奔驰一直在引导，就刚刚我们说的，哎呦，它比网上六三七要便宜多少？嗯、对，网上比，一直都在网上比。所以大家觉得，哎，这个价格，包括你再看看边上你刚才说的 S 五啊，嗯，这种价格，对吧？嗯、就横向比下、哎，发现也不差，对吧？毕竟奔驰嘛，这一代产品又很强，你横向比也不差，纵向比也不差，那所以整体上就也。没有人觉得它特别便宜，但是呢，毕竟怎么说呢，对于追求逼格的人来说，确实门槛低了很多很多。的确，我觉得奥迪这两年日
0: 子是越来越难过了。奔驰的四三系列一上市。本来 S 还有一点，兰博基尼的老大过来以后，还有一点这个这个起色。S R S 性能部门，就是 S 当然跟 R S 就刚刚你讲的，还不能完全算是一个部门啊，因为对对对对 R S 它属于 R 系，包括 R 就是那个 R 8， 这个是属于一个一个性能部门。就我的意思就是 S 本身卖的还不错啊 ，R S 然后就是这个性能部门，兰博基尼老大过来之后还有一点起色，但是现在奔驰这么一玩的话。就有点就是搅浑水的感觉，就是现在就宝马也开始搅浑水了，<笑>宝马也学坏了嘛，就 M 套件直接给你上 M Performance， 反正给你瞎搅和，就这么一玩儿，我觉得以后这个就是德系的这三强 BBA 在中国、嗯、这种眼花缭乱的各种连招、各种各种花式操作。这凯迪拉克啊，林肯啊，什么什么捷豹的国产啊，这怎这怎么赶？我觉得想赶他们真的是差距太大太大了。你最后我们现在讲两句、啊，对现
1: 在对你说的对，我补充一个，就像现在比如说呃这些欧洲品牌啊玩高性能这张牌都玩的挺多的，嗯、包括像沃尔沃。我尔刚，我不知道这个消息有没有公布啊，我就随便，嗯、我我不说具体的，就我刚得知，就是沃尔沃有一个叫 Polestar 嘛，嗯，它有一个高性能车的部门，当然也是2 0零 T 的，但是功率调的很高，就叫原来也是一个改装厂，后来好像也是被它收编了，叫 Polestar， 你翻译成中文就是北极星，然后那个车呢，基本上。比如说，呃，我觉得那个车的价格啊，特别能够对标这个43系列。当然，你可以这么去理解啊。对沃尔沃来说，它自己的宣传就是这个就是沃尔沃的 AMG， 沃尔沃的 M， 这个是真的，就是我就是我的高性能车。但是它实际的价格呢，可能会比较对标像 C 4 3啊，像 M Performance 啊，就是又会比。真的 M 和 AMG 的价格又会便宜一点，他也在打这个，甚至他好像要把这个部门单独独立出来来做，就有点学 AMG 的这种做法了，也去拔高自己的这种运动的调性。呃，包括其实凯迪拉克玩了很多了，凯迪拉克的就是 V 系列嘛，对吧？然后像雷克萨斯也有，有也有类似于这种就 F 对吧 ？R R C F 的那 RGL, 那那那个系列对啊 g S F 的那个系列其实。但是好像确实是，我觉得奔驰好像这次确实是玩的玩的比较大，而且整个产品的序列确实比别的那些品牌都会都会更强势一点。对对
0: ，这个要再聊下去聊不完了。沃尔沃之前还跟雅马哈有合作呢，雅马哈的发动机，那叉 C 9 0 4 4 V 8的那个横置的。其实，呃，怎么讲呢？其实聊那么多啊，呃，不管大家对这方面感兴趣也好，还是真的是呃潜在用户想要买也好，就是提个醒，就是 AMG 啊这些性能车，包括 MC 这些性能车，呃，选择之前一定要想想自己到底需要它做什么啊。如果仅仅是凹造型，呃，就是说为了一些。这种所谓的区分开，跟我们这种低俗趣味的这个奔驰车主，啊<笑>，那我觉得多花那么多钱，你你心里面稍微。想一想啊，值不值得？但如果你真的是为了性能的话，你好好的去今天体会一下啊，听听就是钉钉的这个分析，就是说一人一机，对吧？每每一辆车一车一机，它的这种纯手是是纯手
1: 工吗？就也还是噱头啊呃<笑>？呃，你参观过工厂？我觉得、啊、你可以曝光。我参观过工厂、呃，你很难说它是不是纯手工，它它很、呃、很有意思，它一个工作台上啊，它是、嗯、就它一个工作台上很多很多工具。然后呢，就都掉在那儿。它其实非常人性化、嗯，用起来是非常方便的。但是呢，发动机这个东西啊，首先，你所谓的纯手工，我不知道什么叫纯手工，因为你肯定会用到很多的机械设备。嗯，因为你比如说，你一个车，我这个它它要求都很高的。比如说，我这个零件上去以后，我用多少的扭扭矩。我用多少的、嗯，我要把它掰得多紧？他们是有扭矩标尺的，就我用一个扭矩标尺，比如说我这个这个螺丝我要拧紧的，就是、嗯、呃，我我随便说啊，比如说是一百牛米、嗯，那我就是扳到一百牛米，它都是有一个、嗯、有一个标准的，的是就嗯，对所你所谓的一人一机用人来做这个东西，但它还是非常大的程度上是借助机器的这种、嗯、这种力量来做的，你很难说。我觉得更多的是一种文化吧，而且理论上来说啊，真的你说一个纯机器打造的发动机。和一个你所谓的“一人一机”手工打造的发动机，哪个更好？真的很难说。我觉得可能还是机器更更靠谱一点，对吧？但是它更是一种文化，就把一些经验的东西啊，一些文化的传承的东西啊，就融入传承下来。是的，行，反正聊那么
0: 多，呃，我们该说的也说了，该讲的也讲了。但是其实真的听完这期节目的人。啊。他该买还是会买，因为有钱任性嘛，对,对不对？有钱任性、啊。对，我觉
1: 得没问题。我觉得这个车真的性价比还、嗯、还是挺好的，就尤其对于某些对高逼格有强烈需求的那些用户而而言的话，还是非常不错。嗯嗯，其实真的要有这个大几十万上百万，那我不如买保时捷了。<笑>有的人可能会这么想，但是你六十六十来万要买个保时捷也没有啊。现在，嗯
0: ，你觉得718跟奔驰的 C A M G 两个比起来，各有各的感觉吗？你说是不是？六十来万也能买对，不一样，不
1: 一样，不一样。对，那个是双座跑车，这个不
0: 能争了啊！这个再争下去的话，你后面保时捷车迷跟奔驰的嘛 AMG 车迷之间真的要干架了啊！呃，这个话题我估计以后有机会还能再聊，因为毕竟这车是驴子是马是，它刚上市拉出来可以溜一溜，时间久了以后卖得好不好啊？我们用市场来说话，有的时候呢，市场不一定能代表真正这个车好还是不好，但是能代表什么呢、嗯？能代表老百姓到底投不投票，对吧？这是最基本的一件事情嘛，对,对不对？有些有些车子造得特别烂，但但是它就是终端卖的好，你拿它没脾气，你说是不是？呃，有的车子它骨子里面就是不错，它它就是卖不出去，那怎么办呢？啊，以后有机会我们就说说那些骨子里面不错但卖不出去的车，好不好？啊，对对对，行啊、嗯，那我们今天这期就到这里，呃，我们两个人的联系方式其实是在新浪微博，大家可以跟我们互动。钉钉的微博是呃艾特名车志钉钉啊，我的微博是百车全说三刀。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜，拜拜。